0: ¿Cómo han estado chicos? ¿Todo bien por allá? Chicos y chicas. Bueno, pues yo creo que de una vez empezamos, las que se vayan uniendo, pues se van como que poniendo del mismo canal. Ya más o menos sabemos cómo funciona esta reunión. Les voy a compartir aquí las creencias universales. A ver si la pueden ver bien. Estas que ya están con verde son las que ya trabajamos la semana pasada. Entonces, ahora vamos a continuar así por orden, ¿no? A ver qué va saliendo. Aquí de lo que se trata es que todos ponemos nuestro granito de arena para ir haciendo inversiones, sobre todo las creativas o así, ¿no? Porque sí podemos ver también las básicas de hacia ti, hacia el otro, hacia los pensamientos, pero el enfoque más que todo es en hacer las creativas para que una vez que ya lo estamos como desmenuzando aquí, a la hora que tenemos sesiones con los clientes ya vamos como con una mentalidad más abierta, ¿no? Como que ya como con más experiencia siento yo. Entonces vamos a empezar con las personas no deberían mentir. Les voy a ir este, quitando la, la hoja porque si no después no los veo y no leo el chat. Pero bueno. Las personas no deberían mentir. ¿A alguien se le ocurre una inversión? Las personas mienten, dice Andrea. Casi de que es una afirmación, ¿no, Andrea? <risa> todos mentimos. O a lo mejor hay alguien que nunca ha dicho mentiras, no sé.
1: Pues es la realidad. O sea, hay gente que lo hace, hay gente que no. Pero yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez. Aunque sea una mentirilla blanca.
0: Exacto, que al final termina siendo mentirilla, ¿no? <ríe> Independientemente
2: del color. Y, y todos hablamos desde nuestra percepción de la realidad, que básicamente es, siempre estamos mintiendo. Exacto,
1: exacto. pero también podríamos neutralizar el mienten y es las personas hablan o las personas dicen cosas, que también es, el, o sea, mentir es como un concepto. Entonces, pues la realidad es que las personas solo dicen cosas. Uh -huh.
0: Exacto, porque ahí sería como qué significado le estás dando a mentir o a las mentiras. Uh -huh. Dice Claudia Patiño: Yo no debería mentirme pensando que las personas no deberían mentir. ¡Wow! Esa está poderosa. Uh -huh. Yo me miento cuando pienso que otros no deberían de mentir también, ¿no? ¿Otra que se les ocurra.
1: Y justo lo que dices, o sea, qué significado le das a mentir, porque a lo, o sea, creo que socialmente mentir es algo malo. Entonces, pues neutralizar el mentir, no necesariamente.
0: Claro, y sobre todo que nos han inculcado, sobre todo en la religión, que es un pecado decir mentiras. Entonces ahí ya es como que mucho peso a la simple palabra y emocionalmente como que casi que lo percibes como quién soy o qué estoy haciendo ¿O me voy a ir al infierno y cosas de esas, ¿no? Como que drásticas. ¿Alguien tiene algún ejemplo? donde corrobore de que yo me miento cuando pienso que otros no deberían mentir, que le ha dicho, mira, en esta vivencia yo aquí puedo corroborar que me he mentido tantas veces cuando he pensado que otros me han mentido.
2: Fíjate que eh, también es que no, sabe, que, que no sé cuál es la razón por la que la otra persona no puede ser honesta. Sí, o sea, a lo mejor ni siquiera tiene la capacidad para decir la verdad en ese momento. Y, y, y yo puedo eh, aceptar eso. O sea, yo puedo, o sea el, el hecho de que yo diga, esa persona debería decir la verdad, yo estoy mintiendo. Porque a lo mejor no tiene la capacidad de decir la verdad.
0: Exacto, y ni siquiera está en tu ámbito la forma que esa persona habla o miente. Uh -huh. Por ejemplo, Claudia aquí dice, Claudia Angulo, yo me miento si siento que no miento. Ah, claro, te crees así de que, ay, no, yo soy la vela perpetua y no digo mentiras.
3: Ajá. Oye, Luisa, a mí me, me quedó claro eso con la película esa de Mentiroso, Mentiroso, no sé si se acuerdan. Ya que ahí, yo cuando la vi, dije, ah, caray, entonces yo creo que todos mentimos, ¿no? o sea no andamos diciendo exactamente todo lo que pensamos todo el tiempo, claro. entonces yo creo que ahí sería el, cuando yo estoy juzgando que otros me están mintiendo y yo qué sé si no es mi ámbito, tal vez para esa persona no me está mintiendo, simplemente no está diciendo algo que tal vez yo quisiera que dijera y eso le corresponde, o sea qué tanto es una, qué tanto puede ser mentir si simplemente tú hay cosas que no quieres compartir o decir o y alguien lo puede interpretar como, me mentiste porque no me dijiste todo. O sea, no sé si me doy a entender. O sea, sí,
0: y sobre todo un ejemplo bien claro y bien facilito pudiera ser que a veces, no sé si les ha pasado, pero cuando entras a sesión con un cliente que trae un tema fuerte por etiquetarlo de alguna manera a trabajar, le dices, hola, ¿cómo estás? Bien. O sea, te está diciendo que está bien y realmente emocionalmente no está bien porque anda vibrando en lo rojo de la tabla y por eso está en sesión, porque va a trabajar algo entonces ahí ya, desde ahí estás contestando por programación y por default, bien, bien o sea
2: ¿sí? Otra cosa es, ¿qué me digo de la mentira? O sea, por ejemplo es, ok, me mintió y, y digamos que eso es un hecho digamos, pero luego puedo estar diciendo, no me respeta me quiere ver la cara de tonto este, cree que no me doy cuenta, o sea, no sé, todos los significados que le puedo poner.
0: Sí, sí, que todo eso, como acabas de decir, Homero, este, nos lleva realmente a raíces madres o creencias madres de que um, qué está pasando aquí, no soy suficiente, que no me puede decir sobre todo en la pareja, que a veces decimos ¿no me tienes confianza? o que dime las cosas o sea, prefiero que me digas la verdad a que me digas mentiras y que no sé qué hay en el fondo miénteme
3: ¿estás seguro que quieres escuchar la verdad? es absolutamente cierto exacto ajá sí,
0: y que al final ni siquiera depende de nosotros porque no está en nuestro ámbito lo que el otro realmente nos diga como verdad o como mentir. ¿Sí? Entonces, eh, el opuesto un poco sería, las personas sí deberían mentir, porque pues al final es la realidad. ¿no? Luisa, sí, tengo una así como creativa, una vuelta. A ver. Las personas dicen lo que quieren, no lo que yo quiero escuchar. Y como ¿Eh? yo no escucho lo que yo quiero, entonces digo, están mintiendo. Porque no es lo que yo quiero escuchar. Ajá, sí. Muy bueno. Está padre. Uh -huh. Las personas dicen lo que quieren, más no lo que yo quiero escuchar. O a veces al revés, ¿no? Dicen lo que yo quiero escuchar, pero no es lo que realmente quieren decir. Exacto. Y sobre todo eso se ve bastante en los juzgados, ¿no? Ya si nos vamos a ese ámbito, olvídate, o sea, las personas no deberían mentir, o sea, wow, los abogados, sobre todo, ¿no? Los sentenciados, o sea, wow. Es increíble cómo con esa creencia universal de que las personas no deberían mentir, nos movemos fácilmente a la hipocresía, si se dan cuenta, a la ilusión. Y luego a veces hasta unirnos al colectivo que ni siquiera queremos ser parte de eso, pero ahí estamos, ¿no? Porque, pues, bueno, hay que, hay que como que unirnos, ¿no? ¿Alguien tiene un ejemplo viviente donde...? Corroboré que las personas sí deberían mentir o sí mienten. A ver, aquí Nancy González dice, tenemos derecho a mentir. Uh
3: -huh. Y si cambiamos, por ejemplo, la palabra mentir es expreso o callo. Es mi elección. Y, de, y, y las personas igual. La gente expresa o no expresa, como decía Claudia, ¿no? Sí, sí porque ahí
0: sería como decir, las personas no deberían omitir cosas, que pudiera ser un sinónimo de mentir, ¿no? De repente. No porque te
3: ven, Mentir sino... vendría siendo del ego, ¿no? Incluso. Ya estamos juzgando. Uh -huh. ¿Qué sabemos si eso que es mentira es una verdad para el otro? ¿O es su verdad? Entonces, es como lo bueno o lo malo, es dependiendo cada quien, hay algo que puede ser mentira para, tú lo puedes interpretar como una mentira, y tal vez yo lo hablo porque es mi verdad, o no lo hablo porque igual es mi verdad. Entonces, no sé. Sí, y todavía si movemos
0: la palabra mentir por verdad, a que quede, las personas no deberían decir la verdad, es como que otra inversión donde te hace analizar un poco más al respecto. El opuesto de mentir, es verdad.
2: No Imagínate, puede... si los... Imagínate si dijéramos todo lo que pensamos en filtros en todo momento, pues sería una crueldad absoluta.
3: Por eso vean la película esa que es buenísima, de Mentiroso, mentiroso. Te mueres de la risa, de que dices, wow, si sí es cierto, todos mentimos. Digo, si lo vemos desde esa perspectiva, imagínate si todo el tiempo estuviéramos diciendo exactamente todo. Tal vez estaríamos, imagínate todos nuestros pensamientos, estaríamos atropellando, eh, eh, juzgando por esa cuestión de tengo que decir la verdad todo el tiempo. Exacto.
0: Entonces, si lo movemos con la palabra verdad hacia nosotros es yo no debería decir la verdad porque a veces duele para el otro no y mejor de que cállate porque vas a lastimar a otro hay momentos donde realmente podemos implementar eso de que yo no debería decir la verdad aquí y que al final la verdad que es es una interpretación y una percepción también ¿A ¿Quién se le ocurre otra o un ejemplo de su vivencia?
4: Hola, Luisa. A mí soy Luz Ángela. Sí, eh, sí. Puede ser, puede ser, por ejemplo, en el caso de que tú haces un acuerdo con ah. alguien. Si tú haces un acuerdo con alguien y dices, como, eh, o sea, llegamos al acuerdo de que, pues, vamos a, a hablar eh, o, o, mejor dicho, no nos mintamos, ¿no? Pero entonces a esa otra persona o yo le miento, mmm, o, o, o sea, yo no le digo la verdad, o yo sé conscientemente que no es la verdad lo que estoy diciendo, o el otro sabe que no me está diciendo la verdad. Entonces allí es como, mmm, ya ven en la pregunta yo solita, pero bueno, no, es que se me vino un pensamiento, se me vino como una inversión o algo, pero ya, esto pues ya no. Eh, pero entonces allí es como que, por ejemplo, o sea, al finalidad, la verdad está haciendo que... Eh, pues que no pude decir la verdad por decirlo, ¿no? O sea, esa es la realidad no, no pude decir la verdad entonces es eh, poder ver que eso también es una verdad no sé si me... ¿sí? o sea, la verdad de lo que está ocurriendo es como, como sincerarlo, ¿no? o sea, honestamente mmm, pues por lo que sea no pude decir la verdad y, 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 es, y es lo que es, ¿no?
0: Exacto, como un ejemplo uh, sería que te duele la cabeza o que te sientes súper mal, que te quieres desmayar y físicamente te estás sintiendo grave o enferma, pero no quieres preocupar al otro o a las otras personas de tu entorno. Dices, te preguntan, ¿de verdad te sientes mal? ¿Vamos al hospital? No, 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 no. estoy bien, estoy bien. Entonces no estás realmente diciendo la verdad porque físicamente te estás sintiendo mal pero te vas al ámbito ajeno para no preocupar y entonces evades tu realidad. sí Luz? ¿Es más o menos así
4: con ese Exacto. Que lo que sí, querías decir? Sí, sí exactamente, exactamente. Y, y de hecho, pues ahí como, o sea, se me vino como una situación, ¿no? En la que eh, yo, yo tenía cerca a una persona que era como muy como que profesaba esto de, es que siempre digo la verdad, soy muy honesto y no sé qué. Y entonces, claro, al principio yo en mi, también desde mi inocencia, no sé, y mi ego inocente, dice ay, qué rico, ¿no? Ay, qué bueno, sí, siempre. Y, y, y terminé como idealizándolo. Entonces, yo decía, sí, claro, pues es que me ha dicho que nunca me va a decir mentira, o sea, que siempre va a decir la verdad. Pero realmente, una forma como de... De, pues claro para no para no decir la verdad no decir la, lo que realmente sentía era como silencios o sea sus silencios eran como una forma de no ser honesto no pero claro era una o no decirla pues de decir lo que realmente pensaba entonces es pues el típico ejemplo no sé pero ahorita se me ocurre algo más no no me pasó a mí pero era como el vestido te qued, me queda bien y, y el que el esposo se queda callado y no dice nada o sea al final no lo está diciendo para no agrandar el problema, pero al final es, está mintiendo porque pues si no, si, si no te diría, ¿no? Sí, no te cae bien. Pero lo que dijo Mero, si, si anduviéramos diciendo todo el tiempo la verdad, seríamos tremendamente pues crueles, en, ¿no? Claro, lo, la otra podría no interpretarlo así, lo que fuera. Pero es un tema de, de, que ahí está sobre la mesa, ¿no? Al final, ¿qué es la verdad o qué es la mentira?
0: Exacto. Y, y entonces ahí se me ocurre que una vuelta también pudiera ser eh, con las personas no deberían mentir, una vuelta pudiera ser las personas evaden su realidad. Porque al final te enredas en que si dices o no dices y si mientes o dices la verdad y, y terminas evadiendo la realidad. En el ejemplo del vestido, oye, se te ve súper mal, por ejemplo, pero pues no te lo voy a decir, te voy a decir que bien.
2: Porque, ¿Por porque mentimos incluso con la pregunta, porque tal vez la pregunta es, se me ve bien el vestido, pero en realidad lo que está queriendo decir la persona es, me quieres, te parezco atractiva, y es una mentira, ¿no? Entonces, y, y la respuesta, a ah, se te ve bien, es bueno, claro, me quieres ¿no? Es, Son completamente mentiras, pero así funcionamos en cierta forma.
1: ¿Y qué opinan de que nos mentimos a nosotros mismos?
0: Súper, buenísima. ¿Mm?
1: O sea, ¿cómo? O sea, sí, sí lo hacemos, pero es, el, es puro ego, nada más que o sea, llega un punto en el que cómo sabes si te estás mintiendo o no. Es algo como automático también, por el deber ser, ¿no? Y por, por no querer lastimar a otros, o por estar en un lugar, ¿no? Donde o, no... Por
0: el, o por el simple hecho de no reconocer, de no ser vulnerables, o de no vernos vulnerables hacia los demás. Entonces está padrísima esa de que nos metimos a nosotros mismos. Porque y otra
1: vez es la proyección, porque ahí es donde empieza todo, o sea... A mí no me gusta que me mientan, entonces me enojo cuando me mienten, pero yo me miento a mí todo el tiempo, y yo le miento al otro todo el tiempo. Entonces, ¿cómo espero que no me mientan si yo también lo hago?
5: Sí.
0: Porque ahí nos creemos el cuento de que otros deberían, pero yo no. O sea, me siento tan especial de que yo no y el otro sí. Y entonces, no me digas mentiras, no me gusta y te la pasas mintiéndole. Sí. Y parte también de querer tener el control, ¿no? Sobre la otra persona, de que tú no me mientas, tú no esto, tú no lo otro.
1: O oh, yo no te miento y tú me mientes a mí todo el tiempo.
0: Ajá. Pero al final, como, como con esta que acabas de decir, de que nos mentimos a nosotros mismos, ahí te das cuenta, si me miento yo, continúas. El otro no me va a mentir, o sea, ¿verdad? Como pero, que se acaba, te caes del pedestal tú sola, ¿no? Diciendo, si yo lo hago.
1: Sí, demás. pero también ahí creo que entra un poco la compasión. Porque si yo me miento, todos se mienten a ellos mismos. Entonces también es ver esta parte desde la compasión en el otro. O sea, él también se está mintiendo, ella también se está mintiendo. Y es el ego. O sea, todos tenemos un ego. Entonces, pobrecitos, o sea, en el sentido de compasión y pobre de mí que tengo este ego que es el puro ego, o sea, no es el ser.
0: Y entra el juego ahí de víctima-victimario, ¿no? Uh -huh. Entonces, también sería interesante analizar qué de malo hay en las mentiras, porque aparentemente ya las tenemos por default etiquetadas como algo malo, ¿no? como algo que no se debe de hacer, como algo incorrecto, como algo feo, como algo que no se vale. Pero realmente es tan malo mentir. Porque si nos vamos nuevamente a la creencia original, las personas no deberían mentir. Dices tú, eh, ¿pero por qué no? Cuando dices la creencia sin analizarla, como que, te comprimes, no, las personas no deberían mentir, pero luego si ya empiezas como a expandirte y verlo desde otra perspectiva dices, pero ¿por qué no? O sea, ¿qué hay de malo en la mentira? ¿Le está funcionando mentir? Si le funciona, palomita, que lo haga, ¿no? Igual a mí, si me funciona, pues palomita, lo hago, tal vez en un futuro lo vea diferente y ya no diga esa mentira o ya no me relacione igual con esa mentira o con esa persona mentirosa.
5: Oye, Luisa, pero es que luego muchas veces también lo que hacemos es que cuando yo miento está bien porque me funciona, ¿no? Pero cuando el otro miente, ahí es donde está mal, ¿no? A donde lo percibimos como el otro me miente, está mal, pero cuando yo miento no, porque pues nosotros solitos nos buscamos la justificación que me funciona por la cual mentí. Sí,
0: sí
5: es verdad.
2: De, de mentira lo voy a llevar a, a, al engaño, ¿no? y una de las cosas más importantes es cuando sucede la mentira o cuando sucede el engaño, yo me doy cuenta que la persona no es quien yo pensé que era, Entonces eso para el ego es insoportable, insoportable, porque el ego lo que quiere es tener la razón, entonces yo pensé que yo podía confiar en ti porque, porque yo pensaba que tú eras de esta manera. Entonces, cuando descubro el engaño, o sea, palabras de ego, cuando descubro la mentira, cuando en realidad veo eh, la verdad, es insoportable para el ego. O sea, porque incluso cambia el pasado. O sea, si te fijas una pareja después de un engaño, digamos, de un engaño, este, no sé, sexual, ¿no? De índole sexual. O sea, es que cambia toda la confianza del pasado. Porque, ah, ¿con quién estuve? Ya no puedo confiar en quién eres ahora, ¿no? O sea, es, es increíble hacia dónde se va todo eso por querer tener certeza o que nunca la tuve, ¿no? El, el, el ego ahí completamente fuera de, de control.
0: Claro, porque entonces entras en, en la víctima de decir, viví engañada toda la vida. ¿Por qué? Porque esa persona lo pusiste en un pedestal, pusiste expectativas en él o en ella, y ¡pum!, se cayó del pedestal. Sí, dice Claudia Ángulo, para ¿Para qué nos mentimos a nosotros mismos? ¿Para qué les mentimos a los demás? ¿Y por qué queremos que no nos mientan? ¿Es pregunta o es eh, como que estás diciendo sin pregunta, Claudia?
3: No, había sido eh, con lo que estaban comentando, ¿no? Que sí me quedó esto de, pues, más bien todo esto cuestionármelo a mí, a mi ámbito, ¿no? O sea, ¿por qué quiero, por qué no quiero que me mientan? O para... O, porque miento o para, entonces como que indagar más más en mí qué significa para mí porque yo no sé qué significa para el otro no uh -huh. Está. y bueno lo que decían de las mentiritas piadosas como decía mi abuelita no ay esto ahí entonces ya cada quien sus que mentiritas piadosas ay eso no lo digo porque como dice ay mira pues a mí no me gusta que me, que me mientan pero yo no lo hago no cuando a veces no te haces responsable
0: es. sobre todo siento yo que a veces puede estar enlazado con la protección no que lo haces para protegerte o para proteger uh -huh. el temor de algo, de que algo se ha descubierto o, o, o algo así, o sea pueden ser como que miles de posibilidades del por qué o el para qué pero como dices tú al final quédate en tu ámbito y analízate para qué tú pero el chiste es que aquí la creencia es que las personas no deberían mentir o sea, la creencia es más como que hacia afuera. Uh -huh. Es casi como que dicen, las personas no deberían expresarse. Y entonces, si, si realmente no están mudos y tienen voz, pues, ¿por qué no van a expresarse?
3: O ¿por qué no van a callarse? ¿Sí? También. Uh -huh. O sea, ahí, ahí viene bien esa distinción es hacia afuera porque queremos eh, o pretendemos saber lo que siente o quiere o piensa o alguien afuera es y a veces cuando estás ahí queriendo y te responden como dice mero algo ¿Qué quieres? Estás preguntando, a mí en, hace mucho me llegó a pasar una situación con una, una pareja de querer saber algo, algo, y dime, y me tienes que decir, cuando me dice muy sinceramente, yo dije, ¡Chin, no me hubieras dicho, ¿no? Entonces ahí aprendí que para qué busca uno, luego, para qué no, lo, digo, no, 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 no me digan, ¿no? Entonces a veces, ¿para qué queremos? Dime toda la verdad, dime la verdad, de... Te la dicen y a ver, ahora qué haces con ella, ¿no? Uh
0: -huh. Y es verdad que te la dicen, también está la incógnita, ¿no?
3: <risas> a lo mejor, exacto. Mejor regreso a mí y más veo, más bien indago el para qué quiero saber, para qué quiero que me, no me digan mentiras o me digan verdades, o me, ¿para qué? Y ahí ya descubro qué hay conmigo, ¿no? Uh -huh.
0: sí interesante ah, esta creencia, ¿no? Las sí, sí. personas no deberían mentir. ¿Otra que se les ocurra?
2: Que vaya bueno, a... pero me encantó, me encantó eso que dijo Claudia. ¿Para qué? O sea, ¿qué es eso que voy a obtener si las personas no mienten? ¿O qué es eso que voy a obtener si las personas siempre dicen la verdad? O sea, ¿qué es eso que creo que voy a obtener? ¿Qué paz o confianza o... Bueno, no, eso, eso no depende si la otra persona dice la verdad o miente. Eso está en mi ámbito. Yo puedo confiar, incluso si la persona miente. Yo puedo confiar incluso si la persona dice la verdad.
0: ¿Sí? Como la canción diría, mientes también, que me sabe a verdad. A sí, dice sí, Andrea. Quiero que el otro me diga lo que quiero escuchar, pero si me miente me enojo ¿sí? o, Oye, reaccionamos sin responder, ¿no?
3: Pero es, es cierto que si te va a decir la verdad, es lo, es lo que querías escuchar, entonces, ¿quién nos entiende? ¿Te das cuenta cómo, cómo somos? De que a veces yo ahorita, de verdad, me pongo a ver ya con, con esa experiencia que tuve y otras. De, por ejemplo, quiero realmente que mi pareja me diga toda la verdad toda la verdad, de todo lo que ha sido, la verdad no, no me interesa, uh -huh. o sea, o, o yo tengo que decir toda la verdad, o sea, porque lo que entre comillas se dice es tengo que decir toda la verdad, tengo que decirle toda mi vida, imagínate a alguien, tengo con mi pareja seis años, toda la verdad, de todo lo que he hecho mientras no estuve con él, o sea, ¿crees que sea bueno? No, entonces estoy mintiendo a para mí no estoy mintiendo, simplemente no estoy diciendo. Entonces, a mí me funciona. En algún momento llegué a pensar, y si algún día llega y me dice, ah, no me dijiste tal cosa, pues no. O sea, como que he aprendido no, porque es mi vida. Y mi vida yo sabré qué digo y qué no digo. Si la otra persona lo interpreta como mentira, es su ámbito. Y se los recomendaría ahí para que le den sesiones, ¿no? Igual yo, ¿no? Si yo, yo no estoy pretendiendo, es que a veces así somos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué verdades estamos queriendo que nos digan otra persona? Yo ahorita lo vi en cuestión de pareja, ¿no? ¿Cuántas cosas queremos que, ah, me tiene que decir toda la verdad de esto? A ver, que te la digan realmente toda la verdad.
0: Sí, y a veces va muy aunado a que quiero que me digas todo de tu vida para realmente saber con quién estoy o conocerte bien. Pero es verdad que puedes llegar a conocer a alguien del todo y saber con quién estás o con quién convives. Ni siquiera lo sabemos con nosotras mismas a veces quién soy, a dónde voy, por qué estoy aquí. Entonces imagínate, si no lo sabemos a veces en nosotras mismas, mucho menos en el ámbito ajeno. Sí, también. y además
5: Luisa digo la otra persona se puede abrir y contarte toda su biografía y todo lo que piensa y todo lo que siente pero yo lo percibo de cierta manera entonces realmente no estoy conociendo a la persona sino que yo me estoy percibiendo a la persona de una manera y yo me estoy creando también como una imagen o yo me estoy creando una interpretación de esta persona uh
0: -huh. muy buen punto y también Luisa, creo que el ego siempre quiere buscar la seguridad, ¿no? La certeza. Que todo lo sabe y claro eh, se siente inseguro cuando alguien dice algo que no le parece que es la verdad. Entonces como que el ego se siente en desconfianza, ¿no? Y, y eso creo que yo creo que uno para qué busca que la gente no mienta o que le digan la verdad es como para estar seguro, ¿no? Sentirse seguro, confiado. Sí. Uh -huh dice Nancy, como dicen por ahí, hay gente que miente por convivir, sí, para ser aceptado, o, o wow. Andrea, las personas solo existen a través de nuestra percepción, sí, totalmente. Y nosotros no la creamos en base a nuestros pilares, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, si es una percepción, lo que yo percibo, por ejemplo, de Claudia, yo la puedo etiquetar de mil formas, de acuerdo a mi percepción, pero al final me estoy mintiendo porque Claudia es otra cosa completamente ajena a lo que yo percibo, Quizá, O sea, Claudia es mi verdad en lo que yo percibo de ella. Pero capaz si Claudia se considere completamente opuesta a lo que yo percibo de ella. Sí.
3: Uh -huh. Había un juego que me encantaba hacer hace años, ¿no? De preguntas y respuestas, pero a ver, ¿qué opinas de mí? Y me acuerdo que todos mis amigos en esa época me decían, ¡ay, no, ya vas a empezar! Nadie quería, es que yo quiero que me digan realmente mis cualidades y mis defectos. Y quería que cada uno, y a ver, vamos a decir todo, porque se me hacía muy interesante ver cómo me percibían todos, a ver si era congruente en cómo me percibía yo misma. Pero bueno, siempre acababa en, en medio pleito porque no todo el mundo quería que, que se así tan. Yo sí, sí, échenle, ¿no? Díganme. Porque lo que dices tú, cada uno aquí, a mí, por ejemplo, me interpreta diferente. A Homero, a, a cada uno aquí nos interpretamos. Viene lo de los famosos espejos, ¿no? A de lo, lo, todo eso viene siempre girando hacia, hacia, hacia adentro, hacia uno. Entonces está, a lo largo de todo está increíble, todo sirve para algo
2: y eso me recordó a, a un ejercicio psicológico que se llama la ventana de Yohari y este, tú mandas eh, bueno, ese test psicológico lo llenan las otras personas sobre ti y tienen cuatro cuadrantes tiene la, la parte eh, que yo conozco en mí que enseño a los demás la parte que yo enseño de mí, pero que no conozco de mí, la parte que los demás ven en mí, que yo no conozco de mí, la parte que ni, ni ellos ni yo conocemos de mí. O sea, básicamente es los dos lados de del ego y los dos lados de la sombra ¿no? Eh, entonces está súper impresionante ese test que se llama eh, la ventana de Yohari y ese jueguito que mencionas es básicamente la dinámica de, de la ventana de Yohari que son los cuatro cuadrantes de, de la psique ¿no? Muy, muy ¡Vamos a hacerlo! Ay, sí. <risa> ¿De verdad quieres saber la verdad? <risa>
3: la ventana de Yohari muy buena
0: a, a ver si sí, igual y nos los compartes al ratito y lo hacemos en privado, ¿no? Porque aquí no creo que alguien se quiera ventanear uh -huh. Sí, sobre todo eh, me, me remontó eso que estabas diciendo a cuando te llegan en las sesiones los Aja Moments. Es que en realidad no lo estabas viendo. Que, por ejemplo, tienes una fidelidad familiar y dices, wow, yo ni enterada. O sea ese ajá momento que te llega de revelación dices tú, wow. Entonces, si lo, si lo aunamos a esta creencia de que las personas no deberían de mentir, pues es que al final estamos viviendo una mentira y vamos como que evolucionando en esa mentira, como que creando parte de verdad, parte de mentira, y es un juego realmente la vida, y la forma en que nos relacionamos con los demás.
2: Hay un libro de Byron Katie en donde pone todo lo que había salido de mi boca era una mentira. ¡Wow! Así lo pone. ¿Por qué? Porque desde antes del despertar de conciencia, en full on ego, pues todo lo que había salido de tu boca era una mentira. ¿no? Y probablemente todo lo que sale de nuestras bocas son mentiras, porque son, somos lo que creemos que somos, ¿no? O sea, no podemos verlo de otra manera, no sea percepción. Uh -huh.
0: No, y wow. si, si nos vamos a la raíz de que nada significa nada y que somos el todo y que somos energía, o sea, estamos viviendo realmente entonces en una ilusión y se acaba como que el chiste ya de, de estar racionalizando las cosas que dices, es que para qué racionalizo si la gente debería mentir o no, si al final ni somos este cuerpo, ni somos esta voz, ni somos esto que, que creemos que somos. O Entonces sea, acá como que le encanto, ¿no? A mí me pasó eso cuando leí el libro de, de Volver al Amor o, o, o Volver a la Verdad o ¿cómo se llamaba? Take Me to Truth o algo así. Sí, ese. Y yo me acuerdo que hasta le dije a una de las maestras ¡Ay, oye, me siento como sin chiste! O sea, como que dijo ¡Felicidades! ¡Ya comprendiste muchas cosas! Porque llegué a sentirme así de que, entonces, ¿qué? O sea, ¿qué chiste tiene esta vida, este mundo? Y, y cualquiera que se lo platique, es que no esté en estos temas, dice, oh, pues ya, se chisqueó, ¿no? <risa> la perdí. <risa> no sé si a ustedes les ha pasado eso durante la certificación, que pierden como que el encanto y el sentido de, de la vida. No en mal plan, el... sino en, en Aja moment.
2: Tengo una amiga que es monja oíste y dice: Mira, tengo, tengo este, toda la rueda del, del, del sansara, o sea, de todas las reencarnaciones a, por las que tengo que pasar para iluminarme. Así que no llevo prisa, ¿eh? Así que por el momento me voy a quedar en eso. ¿Por qué no llevo prisa? Está todo el sansara y todas las encarnaciones para iluminarme. No tengo que hacerlo en esta encarnación, ¿no? Entonces, y yo de ¡ay qué rico! ¡Qué rico sin tanta exigencia de tener que estar, si sabes, este. Ah, en este momento toda la verdad, nada significa nada, bla, no, deja, déjate ser, no, o sea, el ego está ahí por algo, no es el enemigo. Ha
1: pasado muchísimo que es como, si nada significa nada y nunca pasa nada y como que todo tiene todo es un plan perfecto y todo está bien, entonces, pues ya no me preocupo y todo se acomoda y es esta, esta parte que creo que hablaba Eli en una clase, o no sé quién era, del, de la zona de confort. O sea, como que estoy cómoda en, y estoy en mi zona de confort o estoy fluyendo en armonía y estoy en paz. O sea, como que esa línea chiquita que divide de estar o estoy bien o, estoy, o tengo miedo y por eso me quedo donde estoy. Entonces, bueno, lo que decía Luisa, a mí sí me ha pasado... Que con estos principios de que nada significa nada y todos son nuestros maestros y estoy donde tengo que estar de repente digo como o sea pues no siento nada o sea estoy tranquila pero no siento como ni emoción ni enojo ni nada y no sé igual si es normal si es qué el, el ego no sí.
2: el el ego te va a decir que es conformismo
1: uh -huh.
2: pero pero eh, el, digamos el ser te va a hacer aceptación, ¿no? Y el conformismo es un punto de llegada. Es como que, ah, ya, 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 me doy. Y la aceptación es un punto de partida. Desde este punto de partida, sigo creando, ¿no? Pero cuando estamos en ego, se va a sentir como nihilismo, como que, ah, ya nada significa nada, ya me doy por vencido, sí, ya qué chiste tiene. Cuando estás en la grandeza del poder, es el lugar, el punto de partida para crear, ¿No? pero este, es muy fácil verlo como conformismo, verlo como mediocridad, porque estamos tan um, alimentados, tan acostumbrados a tener que estar en control. A yo soy muy importante, yo, 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 y, y cuando nos dejamos un poquito de eso, suena conformismo, suena mediocridad, suena a darme por vencido, pero en, eh, en ese letting go, en ese... Eh, surrendering, es donde pasa todo, ¿no? Es donde de verdad estás con más posibilidades. Es, es un poquito un paradigma, ¿no? Uh
0: -huh. Y a veces también suena conformismo y luego de repente suena insensibilidad que dices, ajá, sensible, o sea, ya estoy súper neutral, entonces ya, ¿cómo me estoy relacionando con la vida? y Empieza una historia mental que te puede llevar a expandirte o a comprimirte realmente según lo que interpretes de esa vivencia que estás teniendo o esa experiencia. Mm. Que estás... Eso
1: también me ha pasado muchísimo, o sea, de que ves como afuera situaciones mundiales o crisis, muertes, lo que sea, y es como que, no sé si it's like I rewired my brain to thinking que es lo que tenía que pasar, y que es perfecto, entonces como que no me causa esta, esta reacción, entonces es como, o sea, por parte entiendo que es por esto que he trabajado, pero por otro lado veo a la gente que sí se engancha y como que sí sufre y digo como, o sea, ni siquiera quiero opinar porque van a decir que qué insensible y que qué loca,
0: Exacto, qué mala, como no, no eres empática, pero es que en el fondo estás siendo tan empática que por eso no estás eh, uniéndote a ese colectivo de tristeza, de dolor, de víctima.
1: Sí, y también creo que, por lo menos yo, como que ya nos desviamos mucho del tema, pero...
0: No importa, tú eres
1: este perfecto. Este, o sea, a veces necesito... Bueno, ya no, o sea, es, es justo parte de lo mismo, pero como, como drama, o sea, o, o para conseguir algo tienes que trabajar durísimo y tienes como que estresarte y este, estar triste y llorar o estar muy feliz o como estos extremos que si ya no pasan, se siente como que ya no pasa nada, o sea, el ego pues quiere estas cosas, o sea, quiere, no, échale ganas, trabaja durísimo, para que valga la pena, para que, o sea, y es como que a veces yo ya no siento esas cosas que una parte de mí quiere sentir, pero es como que no sé en qué estado de conciencia me ponen, o sea, a lo mejor ni siquiera es algo que me funciona, pero lo quiero. En
0: el, en el cero, en el vacío, en el todo, en la unión divina es donde estás, pero como es como una experiencia diferente a esta dimensión del mundo terrenal, dices tú, no pertenezco ahí, déjame regreso al drama, ¿no?
1: Uh -huh. <risa> y, y justo eso que dijiste, el ser y el vacío, pero para mí, o sea, suenan como dos cosas diferentes. O sea, si estás en el ser, estás completa y no te falta nada. Pero también se puede sentir vacío, o sea, se puede sentir nada. Entonces, ¿será eso parte de este
3: proceso?
0: Claro, porque acuérdate que más que todo somos espirituales teniendo una experiencia humana. Uh -huh. La experiencia humana va unida a ese drama, a esa adrenalina, a ese cuerpo del dolor que se alimenta cada y cuando y no quiere decir que esté mal. Entonces, lo que estaban comentando ahora me, me lleva como a pensar que cuando uno descubre todo esto ahorita que, que estoy en la escuela y que descubre de que nada significa nada y, y las interpretaciones, es como que a mí me sucedió de entonces yo, ¿cómo voy a ser ahora? ¿Quién soy yo ahora? ¿no? Sin las historias que yo pues me contaba, ¿no? de que esa era la Claudia, y, y, y quedé como que sin saber cómo ser cómo, hacer, cómo eh, eh, ver las cosas afuera, lo que hacen los demás, o... entonces ahí como que me preguntaba también lo mismo, yo ¿Cómo tengo que reaccionar a esto? ¿O decir a, eh, opinar a esto? Ya no sé, ¿no? Es que ¿Cómo hago esta historia? Está, ahí es darte cuenta de que estás perdiéndote de la programación, de que ya no te estás identificando a la Claudia que había vivido tantos años programada. Entonces, Estás desprogramándote y entonces dices, ¿y ahora qué? ¿Con qué me identifico? Exacto. ¿Con qué, qué, cuál es el drama ahora o cómo tengo que ya vivir la vida que ya no tiene todo ese drama ni la historia ni la victimez, ¿no? Ahí es donde se empieza a deshacer ese vínculo entre el hacer con H y el hacer con S. Tú, wow, pero como no estaba acostumbrado a vivirlo, no lo conozco, entonces suelto y confío que estoy experimentando algo nuevo y a ver a dónde me lleva. Voy a hacer mmm, amor, por ejemplo, que es mi propósito del ser, Voy a hacer amor frente a esto y ver qué sucede. Pero ya entro en yeah. la aceptación de que ya no me identifico con la Luisa de las versiones que ya conozco que venían desde una programación. Exacto. Y eso le trae paz. A mí me ha traído paz. Uh -huh. Sí, porque sueltas el hacer con H y te dejas como foca en tobogán en el ser, bien rico. sin
4: preocupación, sino soltando y confiando. Perdón, Luisa, eh, eh, solo para agregar una como diferencias que yo noto entre ese ser, mmm, llámese vacío o, o pleno completo, desde donde tú sales como siendo al, al, al mundo eh, y, y, y no sé si entendí bien, pero Andrea decía como que estás en una zona de confort, como, como esa palabra como que ha sido percibida o definida es mmm, como desde esa zona de confort, eh, creo, creo que la entendí bien, es, es una zona de confort donde de confort no tiene nada, donde aparentemente estás como tranquilo, pero realmente como no estás como desconectado de tu ser estás como haciendo más, ¿sí? Entonces allí realmente como cómo diferenciarlos, pues un, en uno estoy en paz o en amor y en el otro no. O sea, en el otro estás en una zona de confort como evadiendo, como mintiéndote. No sé si sí, sí. Sí, sí, sí me, sí me logro explicar, pero para mí es como así, porque claro, he estado, en, en, he estado mucho tiempo en esa zona de confort, ¿no? Y entonces realmente de confort no tenía nada. O sea, eh, es como que te estás... O yo me estaba mintiendo, me estaba negando, me estaba como evadiendo de mí. Y, y acá desde este otro propósito, desde, desde el ser, puedo, puedo hacer incluso cosas sin querer controlar, sin, sin querer como esperar el resultado tal, pero estoy siendo y estoy en total presencia. Que para mí es, es como... Eh, como esa clave, ¿no? Como estoy presente, conectada aquí y ahora y es lo que estoy siendo.
0: Entonces, en esa otra postura que acabas de decir, ¿te sientes cómoda o incómoda? En la postura del ser. ¿Se fue luz o me fui yo?
4: Me eh, yo, yo. Pero claro, es, es desde el ser es, hay comodidad, pero, y, creo que, y creo que puede venir, porque por ejemplo, si podemos, yo me pongo una meta, o una tarea, o un objetivo, no quiero, yo que sé, lo que sea, o sea, de todas maneras puede venir como una cierta cosita de decir, ay no, ya mejor no la hagas, o lo que fuera, pero, pero ya elegí ser, entonces, a ver, desde el amor lo voy a hacer, no importa no importa el resultado, no importa lo que sea, no quiero controlar, pero sí quiero honrar, y, y me encanta de, de, de MMK esta parte de honrar mi palabra, porque yo dije, quiero honrar mi palabra siendo, que es bien diferente, ¿no? Creo que en el otro lado la desconexión no te permite acomodarte cuenta de que, de que, de que ni siquiera estás honrando algo, de que estabas siendo qué, sino que estás como yendo más como dentro de... De lo que toca, ¿no?
0: Es que hemos como, hemos como, nos hemos como relacionado con la palabra zona de confort como algo cómodo, pero Ajá. si relacionas la zona de confort como lo conocido, independientemente si, si hay comodidad o incomodidad, zona de confort es lo que ya conozco me relaciono con lo que ya conozco con tendencia al pasado y con tendencia al futuro. Entonces, ¿ando futuriando o ando viviendo del pasado y de lo que ya fue? Entonces, no me estoy sabiendo quedar en el momento presente. Y cuando realmente yo aprendo a quedarme en el momento presente, eso es lo desconocido. Y empiezas a sentir una comodidad ahí porque sabes que es lo perfecto, todo lo que suceda, todo lo que fue. O sea, te quedas viviendo tanto en el momento presente que se vuelve tu zona de confort, pero en el sentido de que es lo desconocido, no lo conocido. ¿Sí me explico o parecí trabalenguas? Sí. Ajá.
1: Entonces, si te relacionas
0: diferente con la zona de confort, quitándole la etiqueta de cómodo o e incómodo, vas a darte cuenta que es tu momento presente y que es vivir en tu momento presente. Y eso realmente no te incomoda porque no estás a la expectativa de lo que fue ni de lo que vendrá. Te quedas en tu presente completamente. Y ahí es bien rico porque hasta ya el hacer, sabes que llega por añadidura cuando tú estás siendo y viviendo en tu ser, en el momento presente. ¿Y me expliqué, Luz?
4: Sí, perfecto, perfecto. Tú dijiste algo, lo que pasa es que yo venía, eh, me, me movía a un momento en el que te perdí la señal. Estabas diciendo como de esta zona de confort que, que como que el colectivo, o como que la hemos interpretado como. ¿Comodidad fue la palabra que usaste?
0: Sí, o incomodidad.
4: Ah, ok, ajá, sí. Gracias.
0: Y, y entonces ahí, si nos remontamos a, a la creencia universal que estábamos de las personas no deberían mentir, pues, tú, pues da igual, o sea, si mienten es por cosas del pasado, o por miedo al futuro... Pero al final, si me quedo en mi momento presente, ahorita estoy compartiendo con esta persona independientemente cuál es su verdad o la mía. Y sueltas todo peso bien a gusto. ¿Queda claro esta? ¿Pasamos a la otra o le seguimos otro ratito con esta? A ver, déjame de ver. ¿Luisa? Sí entonces lo que yo puedo como ver y entender un poco de lo que estábamos hablando de las personas no deben de mentir es porque nosotros queremos tener el control, ¿no? de que todo esté bien, si una persona, percibimos que nos está mintiendo entonces nos, como que nos daña todo nuestra lo que pensábamos, como dijo Mero, de la persona lo que, la seguridad que tenemos, que queremos tener, ¿no? el ego, ¿no? y es como un control, ¿no? De, no quiero escuchar mentiras porque si no, pues se daña todo mi, mi panorama, ¿no? Mi, mi forma de ver la persona. Puede ser desde ese control o puede ser desde que tenemos tanta tendencia a poner expectativas en las personas que entonces deberían o no deberían mentir o hacer ciertas cosas, ¿no? Es más que todo la expectativa que pongo en los otros lo que me lleva a querer controlar lo que deberían o no deberían hacer. Ok. Porque, sí, a ver, déjame abro aquí la del lenguaje, que la vez pasada estuvimos utilizando la par. Si te fijas, el viene el debería, creo. Debería. Eso no es. Entonces, si eso no es, lo cambiamos con esta, pudiéramos decir, las personas son mentirosas o las personas no son mentirosas. Entonces ya él debería, pierde peso y pues es su ámbito si lo hacen o no lo hacen. Se neutraliza un poco más y, se, y, y como que te desprendes de ese control del que hablabas, Claudio. Ya. Uh -huh. Sí, sí, lo veo más claro y cuando lo neutralizamos, es como cuando se deshace, ¿no? Eso de debería mentir o no debería mentir, ¿no? Esa exigencia, ¿no? como que te relajas y, y, y lo ves desde otra perspectiva donde ya no te incomoda o ya no te hace sentir eh, alguna emoción del área roja de la tarde. A ver, vamos entonces con la siguiente que es... Ah, no, esta no. Ay, ¿cuál puse? Las creencias, aquí va. Las personas deberían respetarme. Se les ocurre una vuelta. Esta tendencia, ¿no? De las creencias universales hacia el otro. Las personas actúan, dice Andrea.
1: Yo debería de respetarme. Uh -huh. O yo sí, yo debería de respetar a los
3: otros. Ajá.
0: Yo, me yo me respeto con respecto a lo que deberían hacer las otras personas. O algo así. Mis pensamientos no me respetan.
6: Pudiera ser, yo respeto la decisión de los otros de no respetarme.
0: Exacto, esa está muy bonita, muy amorosa. Yo respeto la decisión de los otros de no respetarme. Y sobre todo quizá para el otro no es una falta de respeto y para ti sí lo estás interpretando como irrespetuoso. <risa> uh -huh. Mis, eh, Luisa, este ¿mis pensamientos me hacen creer que los demás deberían respetarme? Sí. Yo le falto el respeto a los otros cuando quiero que me respeten. Porque si ellos no sienten que quieren respetarme, pues es su ámbito, ¿no? O sea, al final yo falto al respeto queriendo imponer que sean de cierta manera conmigo. Yo les falto al respeto controlando su comportamiento hacia mí. Si los otros no me respetan, está en su ámbito. Sí, totalmente Pero también... Además
5: que este me faltan o no me faltan el respeto es mi interpretación, ¿no? Puede ser que la otra persona igual, por ejemplo dijo algo, hizo algo y yo lo interprete como falta de respeto y el otro así como de ¿de qué hablas, no? Exacto
6: Ajá. Claro, porque sería como la pasada, ¿no? ¿Qué significa el respeto y qué obtendría yo de si alguien me respeta o qué perdería yo si creo que alguien no me respeta?
5: Sí.
0: Dice Claudia, espero con ilusión que otros no me respeten, pues hay información para trabajar en mí totalmente. ¿Sí? Lo que te choca, te checa, ¿no? Si sí, sí me choca que otros no me respeten, ¿qué hay en mí?
5: a trabajar.
0: Sí, me... respeto cuando pienso que me respetan. Ajá.
2: A mí Bien. me gusta hacer un ejercicio con, con los clientes que tienen mucho este tema del respeto del insulto, y, y les digo bueno, trata de faltar mal respeto por favor, dime lo peor que me puedas decir trata, trata de insultarme lo peor que puedas lo primero es que no quieren, no hay una resistencia porque se siente muy feo insultar a alguien y lo segundo es el que se atreva que por lo general no pasa se da cuenta que es que tengo que tomarme lo personal para que pueda ser una falta de respeto es imposible que alguien pueda faltarme al respeto. Yo tengo que tomarlo. Porque si, si, si no tengo yo ese significado, no, me puede, no, no puede pasar. ¿no? O sea, es más. Incluso a lo mejor me puede dar risa, me puede dar, este, no sé, sí, pues risa, ¿no? Porque no lo puedo ver como un insulto. Entonces está completamente en mi poder interpretarlo como una falta de respeto. Porque me respeto.
0: Exacto, y a veces no no necesariamente es porque no lo tomamos personal, sino porque estamos tan unidos al colectivo de lo que es irrespetuoso que dices tú, ay, me dio una nalgada, me está faltando el respeto. Pero te gustó la nalgadita, ¿no? Entonces, okay. <risa> ¿te faltó el respeto o no? Te faltó el uh -huh. respeto porque el colectivo dice que a alguien ajeno a ti no te debe nalgar. Exactamente.
4: O, o por ejemplo, en el caso de, de culturalmente los colombianos, aquí está Claudia, mi querida compatriota caleña, pero bueno, yo, yo crecí en una familia en la que mi, mi mamá y mi papá no dicen malas palabras, según ellos, no cuando me educaban, pero yo las oía de mis abuelos, de mis tíos, en el colegio, en el bus, en todo lado, entonces tengo, y, y, y así es, acepté, yo sé, y me, me gusta, me encanta, y yo a veces siento que paso, bien dicho, pues no tiene la, 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 la no sé, la, la gran calidad de lo que yo quería decir. O sea, es que si no lo digo, es como que no va con toda la burra. La... Entonces, eh, siento que si mucha gente en otros lugares es como que, wow, dicen, esta señora, por favor, ¿cómo habla? O qué okay, boquita, mi mamá misma, ¿no? Y entonces yo muchas veces como que me, me, me voy a, a ver sí o no, porque al final es parte de mi esencia. Y sí, digo, bueno, el día que esté más en paz o más, que sea más amorosa, de pronto no lo uso, pero es como, yo qué sé, ¿no? Entonces eh, volvemos a lo mismo. ¿Qué es una falta de respeto? ¿no? Y, y claro, por respetar al otro probablemente, pues podría yo, ya sé que le molesta, bueno, no lo voy a decir así y, y, y es más empático y se acabó, ¿no? O compasivo. Pero, pero sí creo que, que ese tema, por ejemplo, de las palabras o lo que decía Homero, ¿no? Dímelo y, y qué sería lo peor que pueda pasar. Exacto. Ahí se los comparto.
0: Y gracias. Bruce. Y si nos vamos al contrario, está bien interesante porque las personas no deberían respetarme. Casi de que me suena Paquita la del barrio, piérdeme el respeto, ¿no? ¿Cuántos ejemplos no hay de personas, por ejemplo, que tienen un novio que la súper respeta y ellas no quieren ser respetadas, así casi como que le cantan la de Paquita? Y entonces realmente las personas ni siquiera deberían respetarse, sino deberían de ser libres expresarse como quieran independientemente del que dirán, ¿no? Nadie resonó con este ejemplo que
2: <risa> es que yo no lo escuché porque se me acabó oh, mis mi Yo audios.
5: sí. Homero, ¿no escuchaste que dice que oh. que cuando un novio un galán te respeta mucho y tú estás así como, fáltame al respeto. Yo sí.
2: <risa> yo no sé, por ahí yo tuve una clienta que no voy a decir quién es.
5: Como una partner que no vamos a decir quién es.
0: Una partner pero...
2: que no vamos a decir quién es.
5: No.
0: Pero, pero la estamos escuchando en este momento y se quejaba de que la
5: respetaban. Muchísimo. Claro, yo como Paquita, faltame al respeto. Total. Eh,
2: también pasa fíjate ahorita de, de, en el colectivo cómo hay esta conversación de, de toda la inclusividad y cómo se espera que el otro, se exige que el otro respete quien yo creo ser y, y por ejemplo yo, yo tengo muchos amigos transgénero y, y estoy muy de acuerdo con, con todos los derechos transgénero, pero cuando se mete en el hecho de que tú me tienes que ver a mí como una mujer completa y una mujer natural, bueno, es que tú te estás metiendo en mi ámbito. Cómo yo te vea es mi ámbito y no tiene que ver con ningún respeto o falta de respeto. Es mi ámbito. Tú no puedes controlar cómo yo te veo. Y si tú exiges de mí cómo yo te veo, es tu receta para sufrir. Es una frustración porque no tienes poder en cómo yo te veo. Incluso si yo te veo con mucho amor. Es, es, es mi ámbito.
5: Sí. Sí.
0: Dice Claudia Patiño, yo no debería tener la expectativa que los demás deberían respetarme. Uh -huh. Porque estaría la defensiva exigiendo respeto, sí, faltando al respeto. <risa> respeto por
5: libertad.
0: A lo mejor la clienta se respetaba demasiado y la pareja era solo su espejo. ¡Ándale! <ríe> <ríe> ¡Ándale! A, a, ¿Ahí te hablan? Ah, no. No hay que decir quién, ¿verdad?
5: <ríe> no, aquí no sabemos quién. Nos faltó esa inversión. No, pero, ah.
0: <ríe> Las personas deberían respetarme. Otra que se les
4: ocurra. Yo creo que yo no me respeto cuando, cuando estoy exigiendo que otros me respeten.
3: Uh -huh.
4: y, y creo que eso es parte de lo que más divide en lo que Homero decía de los movimientos. ¿Por qué? Porque, porque estos movimientos están exigiendo que se les respete y tal, ¿no? pero están en una división total como de, de los intolerantes y nosotros sí somos tolerantes cuando realmente ellos también están en la misma división. Y ya, hemos avanzado un montón, por supuesto, pero sí creo que, que ahí hay como algo complicado de, de, de separación. Pero ¿dónde ves la separación? En, 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 por ejemplo en estos movimientos eh, de, de ellos tienen que respetarme o lo que decía Homero ellos, eh, él tiene que, él, el otro tiene que verme como yo quiero que me vea pero está en su ámbito claro. entonces allí es donde me separo allí es donde me divido y, 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 no, y, no, y, no, y no podemos ser uno ¿no? Uh -huh.
0: Claro, porque nuestros pensamientos al respecto es lo que nos están separando de eso, que al final sabemos que somos un todo. Uh -huh. Es que a veces ni siquiera respetamos la elección del otro, ¿no? De acuerdo a nuestros pilares decimos, no, es que eso está mal, eso no te conviene, ¿no? no, no, no. Ni lo digas.
2: Otra vuelta que se me imagina es, yo debería respetar mis pensamientos. Porque ¿cuántas veces me peleo con mis pensamientos? de ¿Cómo pude pensar eso? Ay, no, qué malo. ¿Cómo puedo estar pensando esto? Y me ha pasado mucho, sobre todo, con clientes que tienen eh, talk, que se pelean con sus propios pensamientos, que, que suprimen el pensamiento que están teniendo. Porque, eh, por ejemplo, no sé, que piensan algo, digamos, feo o algo negativo... Y, y lo suprimen y se van a la guerra con un pensamiento, no respetan ni siquiera el pensamiento que están teniendo honrar los pensamientos que tengo
0: entonces fíjate qué bonito pudiera ser yo honro mis pensamientos con respecto al respeto entonces ya si son respetuosos o irrespetuosos tus pensamientos o los pensamientos de las personas estás honrando eso estás como que quedándote en tu ámbito experimentándolo o relacionándote desde tu propósito del ser contra eso. Dice, mis pensamientos o la realidad. Sobre lo que decía Homero
5: Luisa, o sea, de, de, de respetar mis pensamientos y la realidad. Si no estamos, como dice Byron Keating, peleándonos con la realidad, no respetando la realidad. Y pues perdiendo nada del 100% de las veces, ¿no? Uh
0: -huh. Totalmente. ¿Alguna palabra opuesta que se les ocurra para respeto, para modificar un poquito más esta creencia de las personas deberían respetarme? las personas se comportan en base a sus pilares o algo así tú pues es que al final el comportamiento es en base a lo que traen si respetan o faltan al respeto viene siendo en base a lo que traen o, lo, o a lo que los educaron o a lo que están viviendo en ese momento no y a veces depende también cómo andemos emocionalmente quizá algo nos detona que decimos, no sé una maldición o, o una falta de respeto hacia el otro pero ni siquiera tiene que ver con el otro, sino con nuestras emociones de ese
2: momento. Fíjate que el, el respeto me suena como para el ego, así como venerarme. Entonces, los otros deberían de venerarme. Fíjate qué feo suena, ¿no? Entonces, pero es un poco lo que estamos pidiendo cuando... Cuando te estoy pidiendo respeto, es mucho así como que venérame, o sea, como que eh, trátame como algo muy especial, no me quites de mí, no me quites lo especial, ¿no? Eh, eh, y le encanta el ego
0: claro, ponme en un pedestal y no me bajes de ahí, por favor uh -huh. Uh -huh. dice Andrea las personas actúan de acuerdo a su visión del mundo, sí, las personas son también sería una super neutral uh
4: -huh.
0: ocurre una más o queda más o menos
4: claro esta creencia y en un lenguaje le neutral respeto podría ser aceptación o sea, o no, ya me enredé no, porque el respeto es como pues sí, de 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 también depende la definición de respeto pero es como, ¿qué significa respeto? es como eh te acepto, ¿no?
0: Exacto, sí. Ahí hay como un hilo conductor hacia la aceptación. Y que al final se convierte mutua porque dices, pues yo acepto que si estoy percibiendo que me está faltando el respeto, acepto qué es lo que trae, que es lo que hay en esa persona. Entonces ya no te peleas con esa realidad del ámbito del otro. que realmente no puedes ni siquiera tener el control que el otro te acepte o no te acepte. Si, si, si nos vamos a que te falta el respeto, probablemente es porque no está aceptando algo en ti o en él mismo, en base a sus emociones de ese momento. Por ejemplo. Que es normalmente lo que detona ¿no? la falta de respeto, cuando andamos vibrando en una emoción que, que no podemos ni siquiera controlar nosotros mismos. Entonces como que explotamos hacia el otro, pero porque no nos estamos sabiendo controlar nosotros mismos. ¿Mm? O quizá no estamos aceptando que en ese momento estamos vulnerables o de mal genio o emocionalmente de alguna manera que no nos permita vivir en nuestro propósito del ser. Estamos alejados de nuestro propósito del ser en ese momento, entonces reaccionamos faltándole respeto a alguien. O a nosotros mismos también, por no estar en esa como estabilidad o en ese balance emocional. Porque si te fijas, cuando tú percibes una falta de respeto hacia el otro, se detona una emoción en tu cuerpo que si no la detectas, haz de cuenta que se hace como una bola de nieve y al tú por tú y egos con ego y choques ahí de que dimes y diretes. ¿Por qué? Porque no estás haciendo esa pausa consciente de detectarte qué está sucediendo en ese momento en tu cuerpo, en ti, en tus emociones.
2: Y, y que una vez más requiere tomártelo personal, porque no es lo mismo decir esa persona me insulta que esa persona insulta, esa persona me ataca, que esa persona ataca, esa persona me hiere, que esa persona hiere, requiere totalmente tomármelo personal.
0: Sí, el me, con mayúscula. Dice Claudia Patiño, no los estamos viendo como hermanos, como dice Ale, como que somos uno con todos, sí. Estamos viéndolos como incompletos, ¿no? Como no perfectos. ¿Hay algún ejemplo de alguna vivencia de alguien de ustedes donde corroboren que las personas no deberían respetar que ustedes hayan dicho es que ni siquiera debería de hacerlo? Porque a veces con los ejemplos queda más clarificada esa creencia.
4: Luisa, creo que, a ver si este ejemplo sirve, eh, pero es más como con, eh, por ejemplo, yo, yo mmm, vine a vivir aquí hace muchos años y hace, pues, no sé, tal vez 15 o 10 y sí, tantos años, eh, a mí me ofrecieron un trabajo y entonces me dijeron que una de las pruebas para, para la entrevista y todo el tema del trabajo era hacerme una prueba de, de, las, de las mentiras, ¿cómo se llama? Del polígrafo. Entonces, yo me hice el polígrafo y no tuve ningún problema. Cuando me junté con otras amigas colombianas de acá, que son unas señoras pues, más grandes, me estaban ofendidísimas. Me decían que era el colmo, que yo como había aceptado eso. Ah, porque pues obvio me preguntaron. Otra de las preguntas eran, ¿ha traficado drogas? ¿ha vendido armas? ¿ha estado con narcotraficantes? Y entonces yo, <ríe> yo decía... A ver, pues no, no he traficado drogas, no he, con, no he vendido armas, pero claro que sí he estado con los traficantes. O sea, en mi colegio, mis mejores amigas eran la hija de, un de, del cartel de, de Cali, pues es que hacen. Pues yo lo conté así, o sea, yo sí, claro, conté a ellos, a partir de ahí los y decía, pues, sí, es la verdad, ¿cómo decir que no? Eh, y, y entonces eh, ella se ofendía y dice, no, pues, eso es una falta de respeto, tú no puedes aceptar Y ya, pues es que cada quien, o sea, si esas son las normas entrar a ese trabajo, ese es es un rollo, o sea, yo nunca lo vi como una falta de respeto, entonces creo que ahí es más fácil, ¿no? porque como que otros vienen y te dicen te tienes que defender y tal, y tú como pues yo no sé, a mí no me pareció nada, no sé, no sé si sirve
0: sí, sí súper ejemplo, y sobre todo que esa pregunta de que si has estado con narcotraficantes o no si tú no conoces a alguien que se dedique a eso y que lo sea Realmente esa respuesta no la sabes porque has convivido con tanta gente durante toda tu vida que a lo mejor alguien no va a venir a decirte, oye, soy narco y soy tu mejor amigo. O sea, no puedes realmente saber a lo que se dedican otras personas si no te lo dicen o si no hay evidencia de lo que,
4: a lo que se dedican realmente. Totalmente, claro. Y hoy en día hay muchos de cuello blanco. Eh, en esta época, pues hace, no sé, yo tenía 10, 12 años, y ella era una de mis grandes amigas, yo iba a su casa, entonces pues claro que estaba con narco, pues era chiquita y, y era mi amiga, entonces, eh, bueno, sí.
0: O, o ahí quizá también otros pudieran interpretar, tú no deberías haber dicho eso, le faltaste sí. al respeto al narco por haber dicho que tú convivías con él, o sea, y se hace todo un, en base finalmente a la interpretación de los otros, entonces ahí es, ok, yo debería haber mentido y otra vez volvemos a la, a la creencia universal anterior de que las personas no deberían de mentir.
2: Yo tengo otro ejemplo de... Yo tenía... Bueno, tuve muchos jefes de, de mi carrera de diseñador y siempre era como que estrellita del de equipo creativo, ¿no? y quería traer las mejores ideas, y quería presentar, y quería que... Siempre era como el, el eh, diseñador estrella, ¿no? De mi equipo. Y de repente llegó una nueva jefa que desde el día uno me dijo, no, no me gustas, ¿no? Y entonces no me respetaba, ¿no? Entre comillas, no me dejaba hablar, no me dejaba proponer, todo lo que yo proponía era, eh, parecía muy personal, o sea, era, no, 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 tú no. Y entonces me dio un cortocircuito, ¿no? De que, pero con ese, que no me respetaba, que no me aceptaba, eh, fue una gran enseñanza porque me liberó de esta necesidad de querer complacer, de querer ser el mejor, de querer... Entonces algo que ah, me costó mucho trabajo, pero fue muy rico liberarme y vi el regalo de... Ah, me sacó de la programación de querer estar complaciendo de querer estar siendo bueno de querer estar eh, comprobando que, que era bueno ¿no? en ese aparente rechazo en esa aparente falta de respeto entonces fue ah, me empecé a respetar un poquito más a mí mismo porque no tenía que estar buscando la estrellita en la frente todo el tiempo por medio de esa experiencia digo en su momento no se vivió así hasta que llegó la conciencia
0: Interesante, y ahí aplica las personas, no deberían de respetarme porque entonces me limitan, si me respetan y hacen lo que yo quiero o la postura en la que yo estoy, realmente me están limitando, como ese ejemplo que dices, te si hubiera limitado si te hubiera seguido el rollo. ¿Alguien tiene otro ejemplo donde...
6: Sí, hola Luisa. Hola, a, a, a mí me pasó una vez que estaba haciendo una sesión este, de que mi hijo no me respeta, y entonces eh, creo que fue mero que me dijo: Todo lo que falta en una situación es lo que no estoy dando. Entonces, de acuerdo a los pensamientos que trabajé, pues definitivamente sí lo vi como reflejado de esa manera. O sea, como que sí, si, o sea, lo que yo decía que de la forma como yo veía que mi hijo no me respetaba, por ejemplo, de que. Si le dije llámame a cierta hora y no me llamó, o eh, algo, algo que yo le dije que tenía que hacer y me decía que sí, luego no lo hacía, entonces yo lo veía como una falta de respeto. Entonces luego cuando, cuando lo vi de esa manera, con eso es lo, lo que dice Marianne Williamson, eso de, de verdad que lo pude ver, o sea, eso de que todo lo que falta en una situación es lo que no estoy dando. Y también, o sea, puede ser como el reflejo de que no, lo que tú no haces te, 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 te resuena y al mismo tiempo, o sea, si, si tú lo ves en ti, es que te, te molesta, ¿sí? Entonces, así lo pude, como que lo pude liberar. Porque definitivamente, o sea, si, si tú no lo ves como una falta de respeto, pues es porque tú, tú misma no lo estás sintiendo para ti misma, ¿no? O sea, te, te, te está... Te está, lo, lo estás sintiendo, pues lo estás resonando y eh, ahí lo pude ver mucho más claro.
0: Ay, qué bonito, porque luego uh -huh. le quitas también la responsabilidad a tu hijo de respetarte o no respetarte.
6: Exactamente, exactamente. Uh
0: -huh. y, y otra inversión pudiera ser las personas nos respetan. O sea, porque al final, si te fijas es todo respeto porque estás en base a tus pilares. Estás, o sea, si tú supieras que estás faltando al respeto, quizás no lo, no lo haces, pero tal vez está tan inconsciente y no lo puedes ver, entonces tú estás respetando desde tu inconsciencia.
1: Así es. Gracias. Kat. Dice... Ipsa.
0: Like some... La consideración, respeto que se tiene por sí mismo es la forma que respondes a ti mismo en las acciones y en los sentimientos. Es ahí que no sientes culpabilidad o mezquinidad de decir no a alguien o a algo. Uh -huh. ¿Qué es lo que consideras tú como respeto o como no respeto? De ahí parte, ¿no? Es como que la vas les ocurre otra vuelta por ejemplo aquí aplicaría muy muy bien la de otros porque es como que muy colectivo no otros dicen que las personas deberían respetarme o yo le digo a otros que las personas deberían respetarme mis pensamientos no me respetan dice Vero uh -huh. Yo respeto la decisión de los otros de no respetarme. Ahí es como que quedarte en tu ámbito y en tu poder, sabiendo que solamente está en tu poder la forma de relacionarte con el respeto de otras personas. ¿Alguien tiene otra aportación? ¿Un ejemplo? ¿Una vivencia? ¿Una vuelta? Ahí llevamos casi una hora y media. Siento que ha sido muy productivo a pesar de que hemos visto solamente dos creencias. ¿no?
1: Yo quiero decir algo. Esta sí, sí. parte de, um, del colectivo, ¿no? Que desde que eres niño te dicen como respeta a los adultos y respeta a tu mamá y respeta a tu papá. O sea, por cier o sea desde cierto punto de vista siento que eso priva la expresión. O sea, como niño que te digan no, no patales, no, no grites, no digas eso. Es como que te están diciendo que no seas tú. Entonces, pues sí, o sea, la gente sí debería de faltar el respeto, ¿no? Claro,
0: porque, porque te están imponiendo un comportamiento que quizá tú ni tienes ganas de comportarte de esa forma. Como el ejemplo que pones de los niños a veces, saluda a tu tía y dale un beso y dale un abrazo y el niño ni ganas tiene de darle beso y abrazo a la
1: tía, ¿no? Entonces, aquí también entra esta parte de que, de la educación, o sea, debemos de ser educados y de comportarnos de cierta forma para no faltarle el respeto y para no hacer sentir mal a otros, ¿no? Como para no ser irrespetuosos. Pero pues justo eso, ¿qué tal que yo no quiero? O sea... Esa no es mi autenticidad. Y son estas cosas que aprendemos que a lo mejor, en la, o sea, sí nos funcionan, pero también eso nos enseña un poco como a no enseñarnos por cómo somos.
0: Y uh -huh. ahí ya tú, desde esa perspectiva, decidir me funciona o no me funciona, a, adoptarlo como educación y sobre todo enseñarlo a mis hijos o a mis alumnos o a mis clientes como algo funcional o bueno uh -huh. y que a veces tiene que salir esa falta de respeto desde el ego, por ejemplo en la plantilla del juicio al vecino es que tienes que realmente soltarte desde el ego para poder que veas la proyección ajá si no, pues para qué haces un juicio al
1: vecino exacto, o sea es lo que estaba pensando ahorita. Sí sí debemos de faltar el respeto porque es, es una forma de expresión. O sea, si yo estoy muy enojada, a lo mejor no voy a con la persona y le digo de que se va a morir. Pero a lo mejor le digo a mi mamá y me desahogo, o lo escribo, o lo, lo pienso. O sea, a veces no decimos las cosas por no faltar al respeto, pero sí las pensamos. Ajá. Entonces, pues sí debemos de hacerlo, porque si no, no lo haríamos. Y sí. es sano, o sea, es liberador.
0: Y la realidad es que lo hacemos, independientemente, como dices tú, si lo expresamos o lo hacemos por medio de señas, así de que es típico, ¿no? Cuando en el tráfico, que como muchos te la rayan uh -huh. o con el claxon o con la mano, o lo que sea, entonces, realmente lo hacemos. Esa es la realidad.
1: Sí. Entonces, exacto.
0: Entonces, el opuesto queda perfectamente de que las personas no deberían respetar. Porque no lo hacen, esa es la realidad. Y si digo que deberían de hacerlo, me estoy peleando con la realidad. O sea,
1: reconocer que tanto nosotros lo hacemos como los demás y que esa es la verdad. Y luego a mí me pasa que, haz de cuenta, estoy con una amiga y quiero decir algo de la otra amiga, entonces digo, ay, no, 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 no lo va a decir, qué mala, qué hipócrita. Y luego me digo a mí misma, pero bueno, o sea, igual lo estoy pensando, o sea, ya no puedo no pensarlo, si ya lo pensé, igual mi ego, mi mente, lo que sea, pues está faltando el respeto, está siendo irrespetuoso de cierta forma. Entonces, por eso, aunque no lo diga, pues sí lo pienso. Y yo creo que todos.
0: Claro, y tus amigas dirían, nos estás faltando el respeto porque nos estabas, nos empezaste a dar como que un, un poquito del chisme y no lo estás diciendo completo.
2: Ajá,
0: no me faltes el respeto. Sí. No me dejes con la incógnita, ¿no?
1: Y, a, o sea, entra un poco la culpa. O sea, no debería de pensar esto de esta persona, o no debería de sentirme así, pero igual la realidad es que sí me siento así. O sea, es aceptarlo.
0: Sí, totalmente. Buenísimo ese ese planteamiento, sobre todo por, por la educación. Dice Axa Aixa, cada persona tiene su propia idea del respeto y no puedo, y yo puedo respetar ese comportamiento como es sí, padrísimo. Se deja en un lugar de paz realmente. Bueno, chicas, ¿hay alguna otra pregunta o alguna duda o comentario? Si no, para ir cerrando. Creo que, aunque fueron dos nada más las que vimos, creo que, que cada una aportó demasiado y como que nos vamos con más distinciones, ¿no? Dice Aixa, también es reconocer que cada uno tiene su valor. Claro independientemente si lo percibes como falta de respeto o no, es el valor de la otra persona. Bueno, chicas, ¿algún comentario para cerrar, para despedirnos y seguir con nuestros días? Pues, Luisa, ¿Sí? sí, en lo que dijo Andrea al principio de cuando somos niños, que nos hacen hacer cosas que no queremos o nos dicen que no hagas esto, no hagas lo otro, algo que uno no quiere. Entonces me, me llevó como a pensar, entonces nosotros no nos respetamos cuando no decimos que no o ponemos límites. Y ahí como que ya cuando uno de tan, tantos años que le han dicho que no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, entonces llega uno a un momento donde uno ya no, no pone límites, no dice que no porque le parece falta de respeto pero nos, no nos estamos respetando nosotros, ¿no? Cuando no queremos hacer algo. Exacto. No no estamos respetando nuestro ámbito porque brincamos al ámbito ajeno de lo que nos enseñaron y lo tomamos como verdad absoluta, aunque no nos pertenezca. Es la creencia del otro, pero de repente nos unimos tanto a ese colectivo que no lo compramos como nuestra verdad también. Exacto, es muy colectivo. Uh -huh. Sí, dice Yuridia que si estoy anotando las vueltas, algunas de repente me brinco una que otra, pero sí, a ver si sí. empezamos a hacer como tipo un PDF, un archivo donde podemos tener todas estas vueltas y de repente ir y, y darles una releída, ¿no? Porque se te abren nuevas distinciones cada que relees algo que ya viste. Y sobre todo que al momento que ya vayamos a sesiones, vamos con un panorama tan abierto que más fácil podemos facilitarle el proceso al cliente. Uh -huh. Sí, voy a ir haciendo eso. Si alguien tiene también anotaciones, igual y me las comparte. Y voy haciendo como que un archivo donde tengamos todas las opciones de vueltas de cada creencia. Y pues bueno, entonces muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo jueves a mediodía, hora de Monterrey. Para seguir, porque todavía nos faltan un chorro de la hoja, de la hoja de creencias universales. Entonces está padrísimo tener todas estas distinciones y compartirlas juntos, ¿no?
5: Gracias Luisa, qué bella. Muchas gracias.
0: A ustedes, gracias. Que gracias Luisa. Cuídense. Bye.